0: Apêndice. Biografia de Chico Xavier. Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita em seu próprio coração. Trecho de música interpretada por Fábio Júnior em homenagem a Chico. Francisco Cândido Xavier. Ninguém consegue ficar indiferente a esse nome. O maior médium de todos os tempos, com mais de 451 livros publicados... Não somente é admirado pelos espíritas, mas também por pessoas de todos os segmentos religiosos, políticos e sociais, nacionais e internacionais, que viram a seriedade dos postulados que abraçara e exemplificara durante 92 anos de vida, sendo indicado inclusive para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e eleito o cidadão mineiro do século. Fenômeno é um adjetivo constantemente usado para qualificar esse homem singular. Tendo cursado apenas o primário, escreveu centenas de livros e mensagens em vários idiomas. Poderia ter ficado rico, mas doou tudo o que ganhou em direitos autorais para instituições de auxílio ao próximo. Viveu até o seu último dia com o salário de sua aposentadoria, sem usufruir materialmente dos ganhos obtidos com suas obras. Seu falecimento se deu no mesmo dia em que o Brasil festejava a conquista mundial no futebol em 2002, o que possibilitou-lhe voltar ao mundo espiritual sem muito alarde, colocando em prática até o último momento a humildade, maior característica desse Espírito iluminado, que exemplificou em todos os momentos de sua vida os ensinamentos de Jesus, em especial aquele que dizia quem deseja ser o maior que seja o servidor e o menor de todos. O maior médium psicógrafo do mundo nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais em 2 de abril de 1910 batizado como Francisco de Paula Cândido por um erro de seu pai que em vez de ir ao cartório registrar a criança solicitou a um amigo que o fizesse o amigo na ocasião se confundiu com o santo do dia 2 de abril que é São Francisco de Paula e acabou trocando o nome do garoto a confusão só foi percebida muitos anos depois quando Chico foi ingressar no serviço público como inspetor agrícola e precisou providenciar seus documentos. Ao chegar ao cartório, ficou sabendo que não existia nenhum Francisco Cândido Xavier e que o filho do Sr. João Cândido Xavier foi registrado na data com outro nome. Somente em 1965, seu nome foi modificado. Filho de família humilde e numerosa, as provações de sua vida começaram aos cinco anos, quando ficou órfão de mãe, Dona Maria João de Deus, que faleceu deixando nove filhos. Maria Cândida, Luísa, Carmosina, José Cândido, Maria de Lourdes, Francisco Cândido, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. Cada uma das crianças foi entregue a um parente. Chico, por sua vez, foi obrigado a viver com a madrinha Rita, que lhe dava surras todos os dias. Sua primeira experiência mediúnica completa foi uma conversa com o espírito de sua mãe, após a sua morte. Que o aconselhara a ter muita paciência para suportar as provações que viriam. Passando por grandes conflitos e muita dificuldade, o menino cresceu, tendo os espíritos como companheiros quase diariamente. Com quatro anos de idade, ele já tivera uma pequena experiência mediúnica enquanto assistia a uma conversa entre sua mãe e seu pai a respeito de um nascimento prematuro ocorrido em uma casa vizinha. O pai, João Cândido, Vendedor de bilhetes de loteria, que teve quinze filhos em dois casamentos, não conseguia entender o caso. Chico, nessa hora, interrompeu a conversa e disse, — O senhor, naturalmente, não está informado sobre o caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. João Cândido se assustou e disse à mulher que aquele filho não parecia deles — e deveria ter sido trocado na igreja quando eles estavam na confissão. Virou-se para Chico e perguntou o que lhe teria respondido. Chico disse que uma voz o teria mandado dizer aquilo. João Cândido continuou desconfiado da maluquice do menino. Em especial, Chico teve a companhia do espírito de sua mãe, com a qual pode travar várias conversas que lhe foram bastante confortadoras independente de o fenômeno ter ocorrido quando eu era muito criança, considero o reencontro com minha mãe desencarnada o momento de maior emoção da minha vida, relata. Apesar de os espíritos entrarem sempre em contato com ele, o menino tinha muito receio de ser chamado de louco ao comentar com alguém as conversas que mantinha com almas de outro mundo. Além de ouvir vozes, via figuras de outro mundo na igreja de Matozinhos, cidade vizinha a Pedro Leopoldo e à qual ele ia diariamente. Durante a missa, via espíritos que frequentavam a igreja. Buscava então se confessar com o padre Sebastião Escarzelo, do qual recebia severas penitências para deixar de ser mentiroso. Certa vez, Chico dirigiu-se muito feliz à sua madrinha, dizendo que havia conversado com a mãe desencarnada. Foi o suficiente para receber uma grande surra. Ao saber que o menino continuava tendo visões de coisas de outro mundo, sua madrinha resolveu conversar sobre o assunto com o padre da região. Este, por sua vez, colocou como penitência que o garoto rezasse mil ave-marias com uma pedra de 15 quilos em cima da cabeça durante toda a procissão. Outro fato que marcou a infância de Chico foi quando sua madrinha soube, por meio da receita de uma benzedeira, que a única maneira de curar a ferida infeccionada de seu filho era outra criança lamber a ferida durante três semanas seguidas em completo jejum. Quando ficou sabendo que teria de cumprir essa penosa tarefa, o menino se desesperou e evocou sua mãe para que o socorresse. Acabou obrigado a cumprir a ingrata tarefa, mas durante a penitência percebeu que o espírito de sua mãe jogava algo sobre a ferida, o que fez o jovem curar-se rapidamente. Após viver dois anos com a madrinha, o calvário de Chico acabou. Seu pai, João Cândido Xavier, casou-se novamente com uma moça chamada Sidália Batista, que fez questão de reunir em sua casa os nove filhos do primeiro casamento de João. Assim, o menino Chico conseguiu livrar-se dos maus tratos que sua madrinha lhe impusera, mas continuou a ter de conviver com as dificuldades financeiras. Ele narrou assim os contatos que teve com sua mãe e seu apego em Jesus para suportar as provações. Ao perder minha mãe aos cinco janeiros de idade, conforme os próprios ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que ele me sustentaria. Conduzido a uma casa estranha na qual conheceria muitas dificuldades para continuar vivendo, lembrava-me dele na convicção de que era um amigo poderoso e compassivo que me enviaria recursos de resistência. E ao ver minha mãe desencarnada pela primeira vez, com o um cérebro infantil, sem qualquer conhecimento dos conflitos religiosos que dividem a humanidade, pedi a ela que me abençoasse, segundo o nosso hábito em família. E lembro-me perfeitamente de que perguntei, Mamãe, foi Jesus que mandou a senhora nos buscar? Ela sorriu e respondeu, Foi sim, mas Jesus deseja que vocês, os meus filhos espalhados, ainda fiquem me esperando. Aceitei o que ela dizia, embora chorasse, porque a referência a Jesus me tranquilizava. Quando meu pai se casou pela segunda vez, e a minha segunda mãe mandou-me buscar para junto dela, notando-lhe a bondade natural, indaguei. Foi Jesus quem enviou a senhora para nos reunir? Ela me disse, Chico, isso não sei. Mas minha fé era tamanha que respondi, foi ele sim. Minha mãe, quando me aparece... Sempre fala que lhe mandaria alguém nos buscar para nossa casa. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. Aos oito anos de idade, Chico começa a estudar, passando a frequentar o grupo escolar São José pela manhã. À tarde, saía às ruas diariamente para vender verduras e legumes produzidos na horta de sua casa, que era cuidada por sua madrasta Cidária Batista e por seus irmãos José e Raimundo. Dois anos depois, seu pai começa a ficar muito preocupado e cogita interná-lo em um hospital para tratamento mental, pois ninguém entendia as visões que ele relatava. O garoto só não parou no hospital psiquiátrico porque o padre da cidade lhe arranjara um emprego na companhia de fiação e tecelagem Cachoeira Grande. O menino saía da escola e ia para o trabalho, onde permanecia das três da tarde à meia-noite. Chico e sua família sempre tiveram recursos financeiros muito escassos. Não raro, a família passou muita necessidade, mas Chico sempre se contentou com o pouco que tinha, e mais do que isso, ainda dividia esse pouco com todos os que precisassem de ajuda anos depois Chico descreveu essas dificuldades da seguinte maneira passei fome, passei frio em Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito a nossa casa não era forrada às vezes a gente não tinha o que comer era somente uma panela no fogão mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos a gente comia só arroz e chuchu, de vez em quando uma mandioca ou ovo Carne era muito difícil. Caso tivéssemos tido muita comida em casa, eu iria me empanturrar, pois sempre gostei de comer. Como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci foi-me de grande valia para cumprir minha missão. Os fenômenos espirituais não paravam de acontecer na vida do garoto. Em 1922, aos 12 anos, Chico ganha o prêmio máximo em um concurso literário promovido entre as escolas públicas de Minas Gerais. Sua redação teve como tema central a independência do Brasil. Na época, Chico afirmava para os colegas de classe que o texto tinha sido ditado em sala por um homem que somente ele via. Sua professora não acreditou no que falava, e para deleite dos colegas de classe, propôs que Chico fosse à lousa para escrever um novo texto na frente de todos, sob um tema que seria proposto na hora. Um colega de sala propôs o tema Grão de Areia. E ante a incredulidade da classe, Chico redigiu a seguinte frase. Meus filhos, ninguém escarnece da criação. O Grão de Areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o Sol de Deus ficaram todos calados. Na adolescência, por volta dos 15 anos, começam a aparecer os primeiros males de saúde. Ele desenvolveu um problema nos pulmões por causa da poeira gerada pelo algodão da tecelagem, o que o obriga a deixar o emprego na fábrica e então começa a trabalhar como auxiliar de cozinha no bar Dove, passando após breve período a trabalhar como atendente e auxiliar de serviços gerais no empório de José Felizardo Sobrinho ex-marido de sua madrinha Rita. Desde os oito anos de idade, trabalhava para ajudar no sustento da família, tendo sido operário de uma fábrica de tecidos, auxiliar de serviços gerais, servente de cozinha, caixeiro de armazém e, por último, inspetor agrícola, aposentando-se como funcionário público por invalidez por causa de uma doença incurável nos olhos. Chico Xavier sempre suportou com resignação as provações pelas quais teve de passar, Desde criança teve vários problemas de saúde. Até a juventude, seu corpo ainda resistia. Porém, com o passar dos anos, suas defesas foram diminuindo e ele desenvolveu angina e labirintite crônica, agravadas por dois infartos e duas pneumonias. Teve também uma doença complexa nos olhos, o deslocamento do cristalino, que somado ao estrabismo da vista direita o incomodavam muito. No entanto, mesmo com as doenças, continuou dando provas de sua humildade e mostrando que não aceitaria nenhum tipo de privilégio, recusando em 1969 uma oferta do médium Zé Arigó, que desejava operá-lo espiritualmente. Na época, Chico afirmou que a doença era uma provação que ele deveria suportar. Em sua vida, Chico teve de dar muito testemunho de fé na sua capacidade e principalmente no auxílio prestado pelos espíritos. Uma das histórias que contava aconteceu na ocasião da morte de seu irmão José Xavier. Nesse período, ele herdou uma dívida de onze cruzeiros por falta de pagamento de conta de luz. Sem saber como pagar a dívida, Chico questionou Emmanuel, que lhe disse para ter calma, confiar e esperar, sem se preocupar muito com isso. Passados alguns dias, um homem bate-lhe à porta, perguntando se ele era o Chico Xavier. O homem disse que ficou sabendo da morte de José e queria entregar o pagamento por uma bainha de faca que ele havia feito tempos atrás. Quando Chico abriu o envelope, para seu espanto, havia exatamente onze cruzeiros no seu interior, dinheiro que foi usado para saudar a dívida. Chico nunca mais conversou com os espíritos sobre a necessidade de recursos financeiros. Sempre que estava em dificuldade, simplesmente não se preocupava acreditando que a ajuda viria se fosse necessária, passando assim a confiar totalmente na providência divina. Mas os testemunhos de fé não se resumiram somente a coisas mais simples? Em 1944, por exemplo, aconteceu um fato sui generis no direito brasileiro. Ele foi processado pela viúva e pelos três filhos do escritor Humberto de Campos, detentores dos direitos autorais do escritor que tinha seu nome na capa de cinco obras psicografadas por Chico Xavier. Os familiares exigiam o pagamento de direitos autorais, uma vez que o autor continuava escrevendo do além. No decorrer do processo movido pela família de Humberto de Campos, Chico, então com 34 anos, temeu muito com a possibilidade de ser preso. Após receber uma convocação para depor, ele entrou em pânico e rogou a Deus que o protegesse Chegando até a pedir que, se tivesse de ficar preso, que fosse em Belo Horizonte e não no Rio de Janeiro, pois julgava que, na primeira cidade, o povo já o conhecia e ele seria mais bem tratado. Emmanuel, vendo o desespero de Chico, asseverou. — Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Chico entendeu o recado e se acalmou um pouco no decorrer do processo. Nessa época, Chico recebeu a visita de um senhor idoso que pediu ao médium que desse uma receita para um parente que estava muito mal de saúde. Chico anotou os dados do doente e se concentrou para redigir a receita. Nesse momento, recebeu uma intuição inspirada por Emmanuel, pedindo para que ele tivesse muito cuidado com os pedidos de receita. Além disso, o espírito pediu ainda que ele escrevesse um bilhete dizendo que o doente não precisava de remédios, mas de preces, pois já estava desencarnado. O homem, ao ler aquilo, saiu correndo apavorado. Ele e outros amigos tentavam preparar uma armadilha para Chico com a ideia de anexar a receita ao processo de Humberto de Campos e acusar Chico de exercício ilegal da medicina. O processo teve extensa cobertura da imprensa que na oportunidade fez uma profunda análise da obra do médium buscando identificar indícios de que não pertenciam a quem as assinara. Todas as investigações feitas por especialistas em literatura apontaram que o estilo do texto era exatamente o mesmo de Humberto de Campos. Nesse período, muitos foram os críticos e escritores que deram parecer sobre sua obra. Um deles foi Monteiro Lobato, que na ocasião afirmou se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Já o escritor Menotti de Alpíquia se expressou sobre o caso da seguinte maneira. Deve haver algo de divindade no fenômeno Francisco Cândido Xavier, o qual sozinho vale por toda uma literatura, e que o milagre de ressuscitar espiritualmente os mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas é prodígio que somente pode acontecer na faixa do sobre-humano. Um psicofisiologista veria nele um monstruoso computador de almas e estilos. O computador, porém, memoriza apenas o já feito. A fria mecânica não possui o dom criativo. Essa, de mana de Deus. Francisco Cândido Xavier usa a centelha imanente em nós. A decisão do juiz determinou que o direito autoral só fosse protegido para produções feitas pelo autor em vida. Assim, os familiares não tinham o direito de reivindicar o pagamento de direitos autorais pelos textos psicografados por Chico Xavier. Porém, visando a evitar novos problemas, no ano seguinte, Humberto de Campos passou a adotar o pseudônimo de Irmão X nas obras que ditava ao médium. Em maio de 1976, em Goiânia, ocorreu uma das mais impressionantes histórias de Chico Xavier. Na oportunidade, o juiz aceitou o depoimento de um morto e absolveu o acusado. José Divino Nunes estava na casa do amigo Maurício Garcês conversando e ouvindo música. Após encontrar o revólver do seu pai, Maurício o entrega a José Divino, que começa a brincar com a arma. Pouco tempo depois, José dispara o revólver por acidente, matando o amigo inseparável. Os pais de Maurício não se conformam com a morte do filho e, mesmo não sendo espíritas, vão até Chico Xavier. Lá, exatamente a 27 de maio de 1978, eles recebem do médium a primeira carta psicografada pelo filho, que lhes diz para perdoarem José Divino, pois ele não teve culpa pelo ocorrido. Nem José Divino, nem ninguém teve culpa em meu caso brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem no espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar em vez de estudar. Estou vivo e com muita vontade de melhorar. Os parentes que a princípio queriam a condenação do amigo do filho, acabam concordando com o seu desejo expressado na carta. Esta carta, psicografada por Chico, chegou às mãos do juiz da sexta vara criminal da comarca de Goiânia, Dr. Orimar de Bastos, que acabou por absolver os acusados, concluindo. Temos de dar credibilidade à mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, anexada aos autos, na qual a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado, discorrendo sobre as brincadeiras com o revólver e o disparo da arma. Esse relato coincide com as declarações prestadas pelo acusado José Divino quando do seu interrogatório. A carta foi aceita como prova legal, pois um laudo grafotécnico atestou que a assinatura do falecido era exatamente igual à que ele tinha em vida. Em seguida, o Tribunal de Justiça revogou a sentença e o réu foi a julgamento novamente sendo absolvido pelo júri popular em junho de 1980 por seis votos a um. Chico esteve às voltas com a justiça em duas outras oportunidades. Na primeira delas, em 1982, uma carta psicografada pelo morto, o então deputado federal Heitor Alencar Furtado, foi usada pela defesa para inocentar o policial José Aparecido Branco, conhecido como Branquinho, da acusação de assassinato doloso, em que o assassino tem a intenção deliberada de matar. O juiz concluiu que o disparo fora acidental. No ano de 1985, foi a vez do bancário Francisco João de Deus usar uma psicografia de Chico Xavier para tentar comprovar que o tiro que matou sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Lady Dutra de Deus, fora disparado por ele acidentalmente. O veredito da justiça foi pela absolvição de Francisco. Sua extraordinária mediunidade permitiu-lhe adentrar o íntimo de cada um, conhecendo claramente seus pontos positivos e negativos. Era comum, por exemplo, ele chamar uma pessoa pelo nome sem nunca tê-la vista ou recebido informações de antemão sobre ela. Celso de Almeida Afonso, um dos principais médiums residentes na cidade de Uberaba, narra o primeiro contato com Chico Xavier, ocorrido quando tinha apenas 16 anos de idade. Eu considero este encontro a minha porta de Damasco, referência à aparição de Jesus Cristo para Paulo de Tarso, que simbolizou o momento de sua conversão ao cristianismo. A partir daquele momento, houve modificações na minha vida que me ajudaram no meu equilíbrio. O que é interessante é que eu não tinha vontade de conhecer Chico Xavier. Eu tinha muito medo do espiritismo. Mas acabei indo lá, entrei sem cumprimentá-lo e fiquei de costas para ele. Então, Ouvi uma senhora pedir-lhe um autógrafo. Chico respondeu: Somente, se o nosso Celso emprestar a caneta. Ele nunca tinha me visto. Eu me virei lhe disse: O senhor está falando comigo? Nisso ele respondeu simples: Sim, meu filho, você não tem uma caneta para me emprestar? Aquela criatura me envolveu com o magnetismo dela. Eu não gosto de endezar as pessoas, mas Chico, para mim, é uma pessoa excelente. É um caminho. Relatos como este de conhecimento prévio de nomes e informações sobre quem o visitava sem nunca ter visto a pessoa ou recebido dados sobre ela são extremamente comuns na vida de Chico. Chico Xavier não se casou, não teve filhos, não possuía bens em seu nome, nada tinha de material a não ser seu corpo físico. Foi celibatário por vontade própria durante toda a vida, nunca tendo namorado. Achava que isso poderia comprometer o foco que tinha em sua missão. Seu pai nunca aceitou isso. Certo dia, ele pediu para um amigo convidar o filho para passear. Chico aceitou e saíram às ruas. De repente, pararam em frente a uma casa e entraram. Era um bordel. Ao chegar lá, o amigo presenciou a cena mais estranha de sua vida. Chico foi rapidamente reconhecido pelas prostitutas e já conheciam os trabalhos sociais promovidos por ele. Comovidas com a presença dele, elas encerraram o expediente do dia e se colocaram a rezar junto do médium. Foi a primeira sessão espírita ocorrida em um bordel. O amigo do pai de Chico, que esperava ajudá-lo na sua iniciação sexual, ficou sem saber o que fazer diante daquela cena que presenciava. Um dos casos mais comentados dele, e que demonstra claramente sua natureza celibatária, foi em um evento no qual ele foi apresentado à filha do embaixador da Argentina. A moça ficou encantada com Chico e não desgrudou dele durante toda a festa. Depois disso, passou a frequentar os trabalhos no centro. Um dia, quando o médium entrou na câmara de passes, ela entrou junto e declarou-se. Chico afirmou que não se julgava algo pelo qual valeria a pena sofrer e não tinha pretensão nenhuma de casamento, nem de se envolver com alguém por conta de suas obrigações espirituais. A moça, porém, disse que se apaixonou imediatamente pela voz de Chico e ele respondeu que, na verdade, ela havia se apaixonado pela voz de Emmanuel e falava por intermédio dele. Após algum tempo, Chico recebeu uma carta diretamente do embaixador da Argentina dizendo que sua filha estava apaixonada por ele e que fazia votos de que se casassem mesmo sabendo que ele era um homem sem recursos financeiros e de cor. Mas, como ele sempre fazia as vontades da filha, estava disposto a ajudá-lo financeiramente. Chico respondeu educadamente que não poderia aceitar a proposta, pois não tinha tempo para se dedicar aos relacionamentos, pois estava altamente comprometido com os trabalhos que a espiritualidade lhe reservara. Em janeiro de 1933... Chico trabalhava no armazém de José Felizardo como balconista. O amigo José Álvaro, poeta e escritor, propôs-se a levá-lo para a capital mineira em busca de um melhor salário. Seu pai, João Cândido, ficou entusiasmado e incentivou o filho a aceitar a proposta. Ele ficou em dúvida e consultou Emmanuel, que lhe disse achar inoportuna a viagem, mas aconselhou-o a não desobedecer o pai. Em Belo Horizonte, teve o primeiro contato com a fama gerada pelo livro Parnaso do Alentúmulo, mas as agitações e os elogios não foram suficientes para fazê-lo perder a humildade. José Álvaro, na realidade, queria que Chico assumisse as obras como de sua autoria e não dos espíritos. Ele recusou e, três meses depois, regressou a Pedro Leopoldo retomando suas atividades no armazém. Passados dois anos foi tema de uma reportagem publicada no jornal O Globo, o que o tornou conhecido em todo o Brasil. A partir daí, milhares de pessoas passaram a visitá-lo em Pedro Leopoldo para conferir as suas habilidades mediúnicas. Chico começou a ficar preocupado com o fato de que o seu trabalho sério pudesse se transformar em espetáculo, pois naquela época ele psicografava textos em vários idiomas, como inglês, alemão e até sânscrito. Tal fenômeno era o que mais impressionava leigos e estudiosos. Depois de um período realizando esse trabalho, Chico aceitou o conselho do seu guia, Emmanuel, que sugeriu o fim daquele tipo de reunião, pois achava que a maioria das pessoas que o procuravam estava envolvida por uma simples curiosidade totalmente improdutiva. Emmanuel sabia o que estava falando. Após encerrar esse trabalho iniciou seu período mais produtivo em termos de mensagens esclarecedoras. No início da década de 1970, sua notoriedade aumentou ainda mais no país, quando participou do programa Pinga-Fogo, transmitido pela extinta TV Tupi, uma espécie de roda-viva em que jornalistas e espectadores faziam perguntas ao entrevistado. Esse programa estreou no ano de 1955 e ficou no ar até o início dos anos 80, constituindo um dos marcos da história televisiva do país. Em 28 de julho de 1971, mais de 75% dos televisores paulistas estavam ligados no programa para assistir a Chico Xavier, sabatinado ao vivo por conceituados jornalistas sobre os mais diversos temas. O programa, com previsão inicial de 60 minutos, acabou se estendendo por mais de três horas. A pedido de espectadores, ele foi repetido três vezes nas semanas seguintes. No dia 12 de dezembro, Chico foi novamente entrevistado. A partir dali, ele conquistaria de vez o coração dos brasileiros, aumentando ainda mais sua fama e fazendo milhares de pessoas tornarem-se espíritas. Em 1978, por exemplo, o médium interpretou a si próprio na novela O Profeta, escrita por Ivani Ribeiro na extinta TV Tupi. Ele também era muito visitado por artistas, o que fez sua popularidade aumentar ainda mais. Os cantores Fábio Júnior e Roberto Carlos, as cantoras Vanuz e Vanderleia, o estilista Clodovil Hernandes, Risoleta Neves e viúva do ex-presidente Tancredo Neves, o então candidato à presidência Fernando Collor de Melo, os atores Lima Duarte e Tony Ramos, a apresentadora Xuxa, entre outras dezenas de artistas, foram até Oberaba em busca de conselhos do médium. Roberto Carlos, em entrevista à revista Intervalo, em 1971, chegou inclusive a declarar que conhecer Chico Xavier foi a realização de um sonho de infância. Chico também foi recordista em autógrafos. Nos dias 3 e 4 de agosto de 1973, no Clube Atlético Ipiranga, em São Paulo, ele autografou 2.243 livros nas 18 horas em que se submeteu à maratona. Já em 18 de abril de 1977, no grupo Espírita Irmã Angelina, na cidade de Santos, São Paulo, autografou a impressionante marca de 2.789 livros. Toda vez que ele aparecia na mídia, imediatamente aumentava o número de caravanas que se dirigia a Uberaba para procurá-lo mesmo com boa vontade. Era impossível para Chico atender todos os que o procuravam, o que gerava frustração naqueles que não podiam ser atendidos. Resultado do reconhecimento do seu trabalho, em 1999, o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, sancionou a Lei 13.394, criando a Comenda da Paz Chico Xavier. No dia 23 de maio de 1980, a Rede Globo apresentou o programa um Homem Chamado Amor, dirigido por Augusto César Vanucci, para divulgar a campanha promovida para a indicação de Francisco Cândido Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. O programa contou com a participação de globais, como Lima Duarte, Roberto Carlos, Eva Vilma, Elis Regina, Nair Belo, Tony Ramos, Glória Menezes, entre outros. Ele acabou não ganhando, e o prêmio foi para o escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, responsável pela assistência a milhões de refugiados em todo o mundo. Porém, a campanha feita para sua indicação fê-lo tornar-se uma das pessoas mais conhecidas e admiradas do país. Após saber o resultado, Chico declarou Nós estamos muito felizes sabendo que um prêmio dessa ordem coube a uma instituição que já atendeu mais de 18 milhões de refugiados. A organização detentora do prêmio é mais do que merecedora dessa homenagem do mundo inteiro por meio do Prêmio Nobel. Nós todos deveríamos instituir recursos para uma organização como essa em que mais de 18 milhões de criaturas encontram apoio, refúgio, amparo e bênção. Nós estamos muito contentes e, sem nenhuma ideia de falsa modéstia, nos regozijamos com os resultados da comissão que foi tão feliz nessa escolha. Uma pesquisa realizada pelo jornal Gazeta Mercantil dá a dimensão da popularidade de Chico Xavier o jornal quis saber quais eram os religiosos mais influentes do país o resultado o coloca em quarto lugar em uma lista em que os primeiros colocados eram cardeais e arcebispos católicos e em um momento do país em que toda a força religiosa está concentrada nas mãos do catolicismo os cinco religiosos mais influentes religiosos Dom Paulo Evaristo Arnes 13,6% de porcentagem. Segundo lugar, Dom Helder Câmara, 11,49%. Terceiro, Dom Aloísio Lorchaider, 11,39%. Quarto, Francisco Cândido Xavier, 9,52%. Quinto, Dom Eugênio Sales, 9,17%. Outro momento de destaque foi quando Chico Xavier foi eleito o Mineiro do Século, no concurso realizado pela Rede Globo, ficando à frente de personalidades como Santos Dumont, Pelé, Betinho, Carlos Drummond de Andrade, Ari Barroso e Juscelino Kubitschek. A pesquisa foi realizada pela Rede Globo Minas e apresentada em novembro de 2000. Em 2006, foi a vez da revista Época, em sua edição 434 de 11 de setembro, apontar Chico Xavier como o maior brasileiro da história, em pesquisa feita pela internet os oito primeiros colocados na votação dos leitores de época foram primeiro Chico Xavier 9.966 votos segundo Ayrton Senna 5.637 votos terceiro Pelé 4.320 quarto Garrincha 924 quinto Santos Dumont 854 sexto Juscelino Kubitschek 830. Sétimo, Lula, 540. Oitavo, Getúlio Vargas, 519 votos. Chico Xavier foi um exemplo de trabalhador feliz. Ele iniciou sua vida mediúnica no dia 8 de julho de 1927 em Pedro Leopoldo. Maria Xavier, sua irmã, havia adoecido há alguns dias e os médicos não conseguiam um resultado positivo no tratamento dela. Então a família decidiu levá-la à Fazenda Maquiné, local em que o amigo José Hermínio Perácio e a médium Carmen Perácio, sua esposa, faziam reuniões espíritas. A moça foi curada e Chico tomou o primeiro contato com o Espiritismo. Foi lá que, com apenas 17 anos de idade, recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Naquela noite, os espíritos deram início ao trabalho em conjunto com Chico. Nessa ocasião. Dezessete folhas de papel foram preenchidas com comunicações dos espíritos com temática cristã. O médium relata da seguinte maneira esse primeiro contato. Era uma noite quase gelada e os companheiros que se acomodavam à mesa me seguiram os movimentos do braço curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as dezessete páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Entretanto, relanceando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitava com simpatia e bondade em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer rapidamente o trabalho de Chico começou a ficar conhecido na região durante quatro anos escreveu centenas de mensagens esse período foi definido por Emmanuel, o mentor espiritual de Chico como de necessária experimentação em 1931, Emmanuel pediu para ele jogar fora as mensagens que tinha escrito nesse período, pois tinham somente a finalidade de ajudá-lo no treinamento. Maria de Lourdes de Benício, amiga de Chico em Pedro Leopoldo, define da seguinte maneira o período. Chico Xavier trouxe durante sua existência milhares de comunicações de espíritos já falecidos, com mensagens para seus parentes ainda vivos. Semanalmente, centenas de pessoas procuravam o médium, buscando receber comunicações de entes queridos falecidos. Algumas vezes, essas comunicações eram possíveis. Em outras oportunidades, não. Chico sempre fazia questão de dizer que o telefone toca de lá para cá, ou seja, os espíritos é que dizem quando desejam se comunicar conosco, e não o contrário. Em diversas oportunidades... Pessoas que não recebiam mensagens acabavam se revoltando contra ele, que com paciência explicava que ainda não havia sido permitida a comunicação e que em algum momento o espírito poderia entrar em contato. Um dos exemplos das comunicações de Chico Xavier ocorreu em agosto de 1951, em que recebeu em Pedro Leopoldo a ilustre visita de Pietro Ubaldi, que viveu de 1886 a 1972. Escritor, filósofo e místico, nascido em Folinho, pequena cidade italiana perto de Assis e autor do livro A Grande Síntese, de 1931, com milhões de leitores em todo o mundo. Em transe, Chico diz que o está vendo diante do túmulo de Francisco de Assis. O professor confirma perplexo que realmente havia visitado o túmulo do santo antes de viajar para o Brasil. Na sequência, diz que ali está uma entidade chamada Lavínia, que se diz Mãe de Ubalde e que o chama carinhosamente de Mio Garofanino, que em português significa meu pequeno cravo. O professor confirma que era aquele o apelido pelo qual ela o chamava. Nesse encontro, porém, haveria um susto ainda maior. Chico relatou que ali estava um espírito chamado Maria, e que se dizia irmã de Ubaldi. Este disse que realmente tinha uma irmã com esse nome, mas que ela ainda estava viva na Itália. Todos ali pensaram o pior. Porém, a entidade disse que ela havia morrido quando Pietro Ubaldi ainda era uma criança. Ele já não se lembrava desse fato, e se emocionou muito ao ouvir isso. O médium nunca se opôs às pesquisas dos fenômenos que ocorriam com ele. Mesmo assim... São poucos os relatos de experiências feitas com a mediunidade de Chico Xavier. Marcel Souto Maior, em As Vidas de Chico Xavier, relata que ele teria sido convidado em 1939 por russos para viajar a fim de ter sua mente estudada e que Emmanuel teria dito que não iria junto, o que fez Chico declinar do convite. Carlos Batelli, biógrafo de Chico, que desfrutou de sua amizade durante muitos anos... e teve oportunidade de acompanhar ingloco a vida dele... afirma que a NASA teria pesquisado a aura de Chico... e que esta teria medido 10 metros... enquanto a de uma pessoa normal não passa de alguns centímetros. Uma das pesquisas sobre ele que foram divulgadas... mostra um encefalograma do médium... no momento exato em que ele entra em transe. Pelos conhecimentos atuais da neurociência ele teria diagnosticado o quadro de epilético. Porém, ele jamais apresentou sintomas de epilepsia. Com uma vida atribulada, Chico não teve a oportunidade de avançar nos estudos, não passando do curso primário. Isso certamente atesta a impossibilidade de ele ter escrito tantas mensagens com informações das mais diferentes áreas do conhecimento humano, muitas delas transformadas em livros com traduções para o castelhano, o esperanto, o francês o grego, o inglês, o japonês, o tcheco e transcrições para o braille, sem a ajuda de algo sobrenatural. Por isso, é considerado o maior fenômeno mediúnico do século XX e é o médium espírita mais conhecido, com 451 obras editadas, somando-se aproximadamente 1880 edições, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em vários idiomas e livros publicados em mais de 45 países. Em 1932, Chico publicou seu primeiro livro, intitulado Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea de 256 poemas, assinada pelos espíritos de grandes nomes da literatura, como João de Deus, Antero de Quental, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueira, Cruz e Souza e Augusto dos Anjos, entre outros. Nessa época. Humberto de Campos, então jornalista, fez a seguinte análise do livro no Diário Carioca, edição de 10 de julho de 1932, sem saber que, poucos anos depois, ele desencarnaria, e então também incluiria seu texto na introdução da segunda edição deste mesmo livro. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do Sr. Francisco Cândido Xavier... Os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo, e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em Casimiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueira, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Sente-se, ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo para cantar neste instante, a inclinação do Sr. Francisco Cândido Xavier para escrever «A la manière de...» ou para traduzir o que aqueles altos espíritos sopraram ao seu ouvido. Desde a publicação de Parnaso de além túmulo Chico não parou mais de escrever – Tendo, como destaque em sua obra, os romances históricos ditados pelo Espírito Emmanuel, entre eles, Há Dois Mil Anos, Cinquenta Anos Depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, e os livros da série André Luiz, que trazem informações detalhadas sobre como seria a vida no outro lado. A série André Luiz teve início com a psicografia de Nosso Lar, redigido em 1943, e que rapidamente se tornou o grande best-seller de Chico Xavier, com mais de um milhão e meio de cópias vendidas. Psicografava sozinho, com exceção de um breve período em que trabalhou com Valdo Vieira. Em 1955, ele conheceu esse rapaz de 23 anos que recebia mensagens de André Luiz, o mesmo que Chico. Ele viu em Valdo alguém que o ajudaria na sua missão de escrever os livros, e logo propôs que começassem a trabalhar juntos. O primeiro livro da dupla é Evolução em Dois Mundos. Chico escrevia os capítulos pares e Valdo os ímpares. Quatro anos depois, decide mudar-se para Uberaba, cidade localizada na região do Triângulo Mineiro, que possui uma área de 4.512 km² e uma população de aproximadamente 280 mil habitantes, segundo dados do último censo do IBGE. Já em Uberaba, ele funda a Comunhão Espírita Cristã, localizada à rua Eurípides Barçanufo 215, na Vila Silva Campos, e passa a morar com Valdo Vieira. No ano seguinte, eles publicam o livro Mecanismos da Mediunidade. Anos depois, mais precisamente em 1965, em sua primeira missão internacional, viaja para os Estados Unidos com Valdo Vieira, a fim de auxiliar os espíritas brasileiros lá residentes. Essa visita foi programada e orientada por Emmanuel e André Luiz, resultando na criação da fundação Christian Spirit Center, que tinha por objetivo difundir a doutrina espírita nos Estados Unidos. Chico também parte com destino à Europa, onde encontra o estudo do Espiritismo e a prática mediúnica desenvolvidos principalmente na Inglaterra. Sua fama ultrapassa as fronteiras do país, transformando-o no médium mais famoso do mundo. Porém... Valdo não voltou da viagem. Foi para o Japão fazer pós-graduação em medicina. Meses depois, voltou para arrumar suas malas e partir para o rio, onde abriria um consultório. Valdo deixou o Espiritismo e fundou uma seita, ou ciência, batizada de Projectologia. A parceria dos dois resultou em 17 livros psicografados no período de 1958 a 1965. Chico voltaria a psicografar sozinho, dando prosseguimento à obra e trazendo comunicações de diversos espíritos. Além de sua extensa obra, publicada por Centro Espírita União, Casa Editora, o Clarim, Edicel, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Fundação Maria Tagaio, Grupo Espírita Emmanuel Editora, Comunhão Espírita Cristã, Instituto de Difusão Espírita, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, Livraria Allan Kardec Editora, Editora Pensamento e União Espírita Mineira. Também se originaram muitos livros falando a respeito de Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier, Mediunidade e Vida, de Carlos Batelli, Pinga Fogo, Entrevistas, obra publicada pelo Instituto de Difusão Espírita, Trinta Anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, No Mundo, de Chico Xavier, de Elias Barbosa, Lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, 40 anos no Mundo da Mediunidade, de Roque Jacinto, A Psicografia Ante os Tribunais, de Miguel Timpone. Amor e Sabedoria, de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Presença de Chico Xavier, de Elias Barbosa. Chico Xavier, pede licença, de Irmão Saulo. Nosso amigo Xavier, de Luciano Napoleão. Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, e o Prisioneiro de Cristo de R. A. Ranieri, Chico Xavier, Mandato de Amor, da UEM, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior e O Homem que Falava com Espíritos, de Luiz Eduardo de Souza. As psicografias de Chico Xavier foram objeto de estudo por parte de especialistas em diversas oportunidades para comprovar sua autenticidade. Um estudo feito pela Associação Médico-Espírita de São Paulo em torno das comunicações de Chico Xavier apresentou os seguintes resultados ao passar as assinaturas dos mortos por um exame grafotécnico. 52,5% das assinaturas eram idênticas. 22,5% eram semelhantes. 25% eram diferentes. Em 95% dos casos, Chico Xavier não conhecia previamente o espírito comunicante. Outro dado interessante é que a família reconheceu o estilo do espírito enquanto encarnado em 100% dos casos. Apesar de seu dom mediúnico mais conhecido ser a psicografia, ele também exercitou constantemente outras formas de mediunidade, como psicofonia, vidência, audiência, entre outras. Também realizava muitos fenômenos de efeitos físicos. Certa vez, perfumou a água que os assistentes traziam. Outra vez, o ar. Contam algumas testemunhas que Chico certa ocasião foi rezar ao lado da cama de uma mulher muito doente e sem esperanças de vida. Enquanto o médium rezava, pétalas de rosas começaram a cair do teto sobre a doente. A mulher veio a falecer sem sofrimento durante aquela madrugada. Algum tempo depois desse acontecimento, Emmanuel intercedeu junto a ele, recomendando a suspensão dos trabalhos de efeitos físicos. À medida que sua fama se propagava, surgiam histórias sobre poderes especiais que ele teria. Em diversas ocasiões, Chico foi obrigado a vir a público para desmentir histórias de que ele teria o poder de prever o futuro, fazer paralíticos andarem, entre outras coisas. Emmanuel e Chico fizeram um trabalho em que um se confundia com o outro, tal o grau de afinidade entre Chico e o seu guia espiritual. Em 1927... Quatro anos antes de encontrar o médium, Emmanuel já havia mantido contato com a médium Carmen Perácio em uma reunião espírita realizada na fazenda Makini, local em que Chico tomou contato com o espiritismo. Nesse contato, Emmanuel identificou-se a Carmen como amigo espiritual de Chico, relatando que esperava apenas o momento certo para iniciar a grande tarefa dos livros psicografados. Conhecido como um espírito de alta luminosidade, Emmanuel teria feito parte da chamada Falange do Espírito da Verdade, grupo de espíritos que teria revelado a Kardec a doutrina espírita. Seus livros dão um panorama do nascimento do cristianismo, em especial Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, estes baseados em episódios históricos reais. Já há trabalhos como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha da Luz e Fonte Viva, são consideradas obras que possuem uma interpretação superior dos ensinamentos de Jesus. Outras obras de destaque desse famoso Espírito são A Caminho da Luz, um relato da história da civilização de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, e Emmanuel, livro composto de dissertações sobre ciência, religião e filosofia. Logo nos primeiros contatos, Chico questionou Emmanuel sobre sua identidade em vidas anteriores. Mas o Espírito só revelou seu passado nos livros há dois mil anos e cinquenta anos depois. Suas histórias terminaram por fascinar milhares de leitores e apresentaram-no como tendo encarnado diversas vezes na Terra na figura de personalidades bastante conhecidas, entre elas um senador romano chamado Publio Lentulus Sura. Foi bisavô de Publio Lentulus Cornelius, político romano, nascido no período terminal da República, e contemporâneo de figuras históricas como Júlio César, Cícero e Catão. Logo nos primeiros contatos, em 1931, Emmanuel travou um diálogo com Chico, passando-lhe duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar, e reforçando que, fora de qualquer uma delas, ele falharia em sua missão. Segue a descrição da primeira conversa, travada e narrada posteriormente por Chico Xavier. — Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? — Sim, se os bons espíritos não me abandonarem — respondeu o médium. — Não será você desamparado — disse-lhe Emanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. — E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? — tornou Chico. — Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou, qual é o primeiro? A resposta veio firme. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. A segunda orientação de Emmanuel para o médium foi descrita por ele da seguinte maneira. Lembro-me de que, em um dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec procurando esquecê-lo. Chico narra ainda que, após essas palavras, Emmanuel lhe disse que eles teriam uma tarefa para realizar e que esta consistia inicialmente na redação, por meio da psicografia de trinta livros. Naquele momento, ele se surpreendeu e, de pronto, afirmou a Emmanuel que a publicação de trinta livros demandaria muito dinheiro e a sua situação financeira era muito precária. Emmanuel disse-lhe que a publicação dos livros seria feita por caminhos que Chico não poderia imaginar. A profecia se cumpriu. Ao enviar sua primeira obra intitulada Parnaso de além túmulo para um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele teve seu livro aprovado para publicação. Em 1947 já havia concluído a série de trinta livros e questionou Emmanuel se o trabalho já estava cumprido. O Espírito respondeu que eles iniciariam uma nova série de trinta livros. Em 1958, ele finalizou a nova série e questionou novamente se a tarefa já estava cumprida. Emmanuel respondeu-lhe que os mentores espirituais haviam determinado que eles deveriam cumprir a missão de trazer 100 livros por meio da psicografia de Chico. Quando cumpriu a tarefa, achou que já havia finalizado e, ao questionar o mentor sobre isso, recebeu a seguinte resposta. Os mentores da vida superior expediram uma instrução que determina que a sua atual reencarnação será desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espírita cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução de mensagens e livros, enquanto o seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Chico entendeu que psicografaria livros em prol da divulgação da mensagem espírita cristã durante toda a sua existência, tendo chegado aos 92 anos de idade com 451 livros publicados. Conseguiu conciliar seu trabalho no campo da mediunidade com as atividades que desenvolveu como operário de uma fábrica de tecidos, servente de fiação, servente de cozinha, caixeiro de armazém e inspetor agrícola. Em 19 de maio de 1975, Chico Xavier, então trabalhador da comunhão espírita cristã, decide que o centro havia crescido tanto que não combinava mais com o trabalho simples que gostava de realizar e decidiu se desligar da casa espírita. Ele funda o Grupo Espírita da Prece, em 18 de julho de 1975, em uma modesta casa em que viveu e trabalhou até os seus últimos dias de vida. Nos últimos anos, e já com a saúde bastante prejudicada, Chico reduziu um pouco a quantidade de trabalho, passando a ser preservado do assédio dos milhares de pessoas que iam até Oberaba para vê-lo. A tarefa de preservá-lo coube a seu filho adotivo, Eurípides e Gino dos Reis, que selecionava apenas poucas pessoas para vê-lo pessoalmente. Por essa tarefa, Eurípides e Gino era muito criticado pelas pessoas que iam até Oberaba. Foram muitas as vezes em que ele foi acusado de cobrar pedágio para quem quisesse visitar Chico Xavier ou de privilegiar o acesso de pessoas famosas. Muitos consideravam que, na casa de Chico Xavier, residia um santo, Chico, e um diabo, Eurípides. É digno de nota que, mesmo sofrendo investigação pelo Ministério Público, nada foi encontrado que comprovasse que Eurípides recebia dinheiro em nome de Chico Xavier. Eurípides e Gino foi a pessoa que mais tempo permaneceu próxima ao médium. Apesar de Chico ter tido muitos amigos em vida, poucos tiveram a paciência de acompanhá-lo durante muito tempo, pois ele tinha uma vida de abnegação e os amigos, de uma maneira ou de outra, acabavam tendo de participar dos trabalhos de caridade dele. Antes de falecer, Chico teria combinado com Eurípides Tarran Vieira, seu médico, com seu filho adotivo e com a enfermeira Cátia Maria, um código para que suas comunicações pudessem ser autênticas e reconhecidas após o seu desencarne. Três informações deveriam constar da primeira mensagem enviada do além. Ele revelaria um dos seus segredos mais bem guardados, quem ele teria sido na última encarnação. Seis meses após sua morte, o médium Carlos Batelli escreveu, na próxima dimensão, pelo espírito do médico Inácio Ferreira, ex-diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Sanatório Espírita de Uberaba. Na obra, revelou que assistira à passagem de Chico e que este seria a reencarnação de Kardec. Outra obra de Carlos Batelli, batizada de Fundação Emmanuel, editada pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, ex-diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, narra o suposto encontro dele com Chico Xavier em visita à Fundação, e reforça a condição de Chico como um espírito altamente iluminado, e que seria o mesmo que deu vida a Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. O médium, que conviveu com ele durante anos e se tornou um de seus principais biógrafos, publicou ainda, após o desencarne de Chico, livros como Chico Xavier Responde, em que, segundo ele, o espírito de Chico Xavier fala sobre aspectos de sua personalidade como Allan Kardec e como Chico Xavier, afirmando, entre outras coisas, sentir-se mais Chico do que Kardec. Esses livros causaram bastante polêmica no meio espírita e ainda são motivo de discussões acaloradas. Mas, certamente, pensar na união das duas personalidades em um mesmo espírito seria certamente um desfecho inusitado e digno de todos os fenômenos extraordinários que Chico promoveu em vida.